0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Bonito domingo tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya casi estamos en febrero. Y aparte de los tamales, se viene el Día del Amor y la Amistad. Por ello, ¿les gustaría conocer una peculiar opción para festejar con su amorcito? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es domingo 28 de enero de 2024 y esta estas son las noticias del día. Nación. Datos personales como nombre, dirección, fotografías, teléfonos, datos fiscales, credenciales para votar, entre otros de alrededor de 300 reporteros que cubren las llamadas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, fueron filtrados en redes sociales donde permanecieron varias horas sin que alguna autoridad interviniera. La filtración de datos fue reportada por periodistas, reporteros y usuarios de redes sociales, lo que motivó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a iniciar una investigación y un análisis técnico de la información pública sobre la eventual filtración de datos personales. La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, también invitó a los afectados a que presenten la denuncia correspondiente ante cualquier vulneración de datos personales. El usuario de ex Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad C link fue el primero en informar de la filtración y explicó que se trataba de un ataque al sistema de acreditación de prensa de presidencia. Se filtra en foros clandestinos una base de datos del sistema de acreditación de prensa de presidencia, que contiene los datos de más de 300 periodistas, advirtió Ruiz en su cuenta de ex. Indicó que se trata de una lista de datos de este año, por lo que es reciente e hizo un llamado para proteger a los periodistas. La base de datos fue inhabilitada varias horas después de que comenzaron las denuncias y quejas también en redes sociales. Cabe señalar que en los perfiles expuestos destacan periodistas y reporteros que han planteado posturas críticas, así como preguntas incómodas al mandatario como parte de su labor periodística, lo que ha acarreado ataques y críticas en redes sociales, en su mayoría desde cuentas anónimas. Expertos en transparencia, periodistas y organismos en defensa de la libertad de expresión condenaron la difusión en línea de datos personales de periodistas que acuden a la conferencia conferencia mañanera y pidieron se investigue para tomar acciones legales contra quien resulte responsable. Por su parte, la Alianza de Medios MX lanzó un comunicado donde manifiesta su indignación por el hecho y exigen consignar a los culpables. Pese al escándalo originado por dicho acontecimiento, hasta la tarde de ayer ni la Presidencia de la República ni la Coordinación General de Comunicación Social que encabeza el vocero Jesús Ramírez habían emitido un posicionamiento al respecto. Estados. La jirafa Benito ya conoció a su nueva familia en African Safari. A través de una transmisión en Facebook se pudo ver el momento donde Benito se acercó lentamente a convivir con un grupo de jirafas, mientras ellas se quedaban viendo fijamente al ejemplar. Posteriormente, tras haber tenido un breve encuentro con el primer grupo de mamíferos, Benito continuó su recorrido para encontrarse con un segundo grupo, quienes se encontraban comiendo. Finalmente, la manada aceptó a la famosa jirafa quien logró adaptarse rápidamente a su entorno. Frank Camacho, director de African Safari, detalló que la jirafa podría recibir visitas a partir del próximo fin de semana. ¿Y ustedes, van a ir a ver a Benito? MUNDO en 2023, y siendo todavía presidente de El Salvador, Nayib Bukele aceptó entrar a negociaciones secretas con un intermediario del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y ofrecerle un millón de dólares para que le ayudara a recapturar a uno de los más importantes jefes mareros o pandilleros del país centroamericano. La revelación fue hecha este viernes por el periódico digital salvadoreño El Faro, uno de los principales medios de comunicación de El Salvador. El Faro, publicó que el gobierno de Bukele, que inició en junio de 2019, conspiró con líder pandillero para recuperar por intermedio de un cártel mexicano al salvadoreño Elmer Canales Rivera, alias Croc, y uno de los jerarcas nacionales de la Mara Salvatrucha. Canales fue liberado en secreto por el gobierno salvadoreño en noviembre de 2021 como parte de los acuerdos que Bukele pactó con la MS-13 y las 12 M-18, precisó el faro. Cuando Canales fue liberado, el veterano pandillero de la MS-13 estaba condenado a 40 años de prisión y solicitado en extradición por Estados Unidos. Esto último agregaba otro elemento de premura al gobierno salvadoreño, saber que no era el único participando en la cacería, informó. El gobierno de Bukele estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso del mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara de preferencia vivo en una ubicación secret. Secreta, —Añadió el medio digital. La nota curiosa del día Una pareja compró una casa construida en 1966 y en ella vivió una experiencia inquietante al descubrir una pequeña habitación secreta donde encontró una maleta que llamó inmediatamente su atención. La historia se hizo viral gracias a una cuenta de TikTok donde una mujer compartió detalles escalofriantes de su descubrimiento. No pensamos que fuera un cadáver. No había ningún olor terrible y tampoco moscas. Compartió la en un tono de incredulidad. Ese hallazgo se convirtió en el primer indicio de que algo extraño estaba oculto en la casa que la pareja estaba renovando. La intriga creció cuando la joven reveló que la maleta escondía algo más. Una muñeca que en sus palabras era realmente extraña. La muñeca estaba dentro de dos maletas diferentes, una escondida dentro de la otra. Pero lo que más preocupó a los nuevos dueños fue que estaba atada. No estoy del todo segura, pero hay algo un poco raro, especialmente porque estaba atada, dijo. Algunos internautas recomendaron vender la casa insinuando que la doble protección de la habitación secreta podría tener motivos ocultos y peligrosos. Otros más mencionaron que la situación parecía sacada del inicio de una película de terror. ¿Y ustedes qué harían? Déjenlo en los comentarios. Es hora de planear la mejor experiencia para el próximo 14 de febrero. Tú y tu pareja podrán disfrutar de un encuentro especial en el Acuario Michin, el más grande de Latinoamérica, ya que está organizando cenas románticas para San Valentín. En sus sedes de Guadalajara y Puebla, el acuario cuenta con espacios especiales diseñados para brindar una experiencia romántica a los enamorados. Rodeados totalmente por animales marinos, las parejas tendrán a su disposición una mesa en la que podrán disfrutar disfrutar de un menú especial con vino, música, decoración, además de una persona atendiéndolos para disfrutar del momento en un ambiente íntimo y romántico. En el caso del Acuario Michin en Guadalajara, las cenas románticas no solo se llevan a cabo en febrero, se pueden reservar de lunes a domingo, tienen una duración de tres horas y el precio es de $5,999 pesos, aunque puede variar si se quieren agregar algunos elementos. Si esta experiencia te llama la atención hay buenas noticias para los capitalinos, pues en la página del Acuario de la Ciudad de México se anuncia que próximamente contarán con un espacio romántico y con la opción de realizar cenas especiales. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Armand nos dice, Excelente día, voz bonita. Es muy triste que ya no podremos visitar nuestras zonas turísticas, pero también da coraje que el gobierno hace caso omiso a este gran problema. Gracias por tu comentario, Armand. Ketso nos dice, Es triste ver que la delincuencia nos supera y el gobierno no hace nada. Quizá ahora que le pegan al turismo por fin se muevan, ya que la mayoría del gobierno tiene propiedades altas. Ahí. ¡Gracias por tu comentario, Ketzo! Sara Magali Rojas nos comenta, ¡Excelente fin de semana! ¡Saludos desde San Juan del Río Querétaro! ¡Saludos hasta San Juan del Río Querétaro, Sara! Y finalmente, H doblado mx nos dice, ¡El crimen organizado es como un cáncer! ¡Si no se le saca de raíz, va a llegar un momento en el que ya va a ser imposible hacerlo, si no es que ya llegamos! ¡Muchas gracias a todos por sus palabras! ¡Como siempre les digo, valoramos mucho muchísimo su opinión. Y leemos todos sus comentarios. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana e inicien con todo esta última semana de enero. Y como siempre, antes de irnos, muchas gracias a Oscar Cañas por su magnífico trabajo en la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, ya sabes qué hacer. Compártelo para que lleguemos a más personas. Además, no te olvides de activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda que estamos de lunes a domingo y mañana sigue informado en tu día con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos.